0: Deine Geschichte, meine Stimme. Das ist Buchbar, dein Hörbuch. Ich bin Anna. Freue mich, dass du da bist. Darf ich vorstellen die Leseprobe. Wintertöchter, die Gabe. Geschrieben von Mignon Kleinbeck. Erschienen im Pingoletta Verlag. Gelesen. Von Anna fährt Prolog 2004 Die Frau ging mit schleppenden Schritten zum Küchenherd und drehte das Gas ab. Das schrille Pfeifen des Teekessels wurde leiser und verstummte. Sie öffnete den Küchenschrank und nahm die angeschlagene Porzellantasse heraus, aus der sie seit ihrer Kindheit den Morgentee trank. Anna, stand darauf, in dünnen Goldbuchstaben, umrahmt von Blumenranken. Der Goldrand und die hellblauen Feilchen waren blass verwaschen, kaum mehr sichtbar. Mit geübtem Ruck zog sie die schwergängige Schublade heraus, in der sie ihre Teemischung aufbewahrte. Ein feiner Duft stieg aus der Holzlade auf. Earl Grey, Oolong oder Kräutertee? Sie überlegte einen Moment. Nein, ihren Kräutertee aus eigenhändig gesammelter und getrockneter Kamille, Minze, Anis und Fenchel hatte sie ihr Leben lang getrunken, jeden Morgen. Heute jedoch war der Tag für einen besonderen Genuss. Anna griff nach dem Dunkelgrüntütchen, nahm die Klammer ab und schnupperte hinein. Sie nickte. Der Olong, schwarzer Drache oder die schwarze Schlange genannt, mit seinem wohlriechenden blumigen Duft war genau richtig für die Aufgabe, die schwer vor ihr lag. Der Tee war exotisch, teuer. Er gab ihr das befriedigende Gefühl, sich etwas so Kostbares zu leisten, wäre eine kleine Belohnung. Ein Quäntchen Wiedergutmachung für das Leid. Er würde es wert sein und den bitteren Weg in die Vergangenheit ein wenig versüßen. Diesen Luxus hatte sie sich verdient. Also den Olong. Während sie sorgfältig einen Teelöffel voll schwarzer Teekrum in das eiserne Teesieb gab, schweiften ihre Gedanken träge zu ihrer Tante Barbara. Die Hebamme, pflanzenkundige und einzige Vertraute hatte ihr alles beigebracht, was sie über das Heilen mit Kräutern wusste. Der Sommertag stieg in ihr auf, an dem sie mit ihrer Dede auf der sonnengewärmten Steinstufe vor dem Haus saß. Die Tante hatte ihr den Arm leicht um die Schulter gelegt. Auf ihrer blauen Schürze lag eine geöffnete Blechdose und die kostbaren schwarzen Blättchen darin glänzten schwach. Sie erzählte ihr eine Geschichte, die Legende um die Entstehung des Salon. Vor Annas Augen entstanden die Bilder, an die sie sich so deutlich erinnerte, als sei es gestern gewesen. Von dem braunhäutigen Teepflanzer, der beim Anblick einer schwarzen Schlange, die sich in den frisch gepflückten Blättern zusammenringelte, zurückgeschreckt war. Wie er sich nach einigen Tagen wieder vorsichtig zu den getrockneten Blättern hinwagte und bemerkte, dass sie in der heißen Sonne oxidiert waren. Seine Verwunderung, als er nach dem Aufbrühen feststellte, welch einen wunderbaren Geschmack sie ergaben. Die Dede hatte mit zwei Fingern ein paar Teekrumen aufgenommen, hielt sie ihr unter die vorwitzige Nase und legte sie dann auf die kleine rosa Zungenspitze. Hier, Annelie, schau! Und sie sah. Ja, der Olong würde genau richtig sein. Vielleicht würde er die schwarze Schlange den wütenden Drachen in ihr besänftigen, ihn einlullen und ihm etwas Ruhe verschaffen. Ruhe vor den quälenden Erinnerungen und Ruhe ihrem Gewissen. Und mochte sein, er schenkte ihrer Seele mit seinem Geschmack nach Blumen und Sommer einen kurzen, einen süßen Frieden. Würde ihre Gedanken in die Sonne und ins Licht lenken. Es war so viel Dunkel in ihr. Sie stellte das eiserne Teesieb in die Tasse und goss vorsichtig heiß sprudelndes Wasser darauf. Gab einen kleinen Löffel goldenen Bienenhonig und einige Tropfen fette weiße Milch dazu. Versonnen betrachtete sie, wie Honig-, Milch- und bernsteinfarbener Tee in braunen Fäden durcheinanderwirbelten, einer geheimen Absprache folgend. Wie sie Spuren und Schlieren durch das heiße Wasser zogen, sich verwoben und eine Koexistenz eingingen. Koexistenz ist der Zustand, in dem sich zwei gleichstarke Seiten einander gegenüberstehen. Und irgendwann einsehen, dass sie um des Friedens und des Überlebens willen die Überzeugung des anderen dulden, schoss ihr durch den Kopf. Sie hatte das einmal irgendwo gelesen, der Satz war ihr Haften geblieben und nun plötzlich präsent. Auch sie und er hatten einander die Stirn geboten, sich bekämpft, sich angepasst und geduldet. Sie waren eine Koexistenz eingegangen, hatten miteinander gelebt, einander gehasst bis aufs Blut und sich dennoch verbunden. Es war genug, genug des Anpassens und des Duldens, genug des Leids. Die Knoten mussten jetzt gelöst werden. Diese letzte Aufgabe wartete auf ihre Erfüllung. Erst dann würde sie gehen können und vielleicht endlich frei sein. Die Wahrheit drängte ans Licht und würde sie überleben. Sie nahm die heiße Tasse vorsichtig auf, trug sie an den blank gescheuerten Zirbenholztisch und setzte sich schwerfällig. Das klumpige Daumenkissen in ihrem Rücken zurechtrückend, ließ sie sich mit einem wodigen Seufzer zurücksinken. Anna blies über den Tee und nahm einen Schluck. Für einen Augenblick ließ sie zu, dass die vertrauten Bilder aufstiegen. Dann setzte sie die Faltchentasse hart und entschlossen auf dem Tisch ab und schlug die schwarze Kladde auf. Sie nahm den Tuschefüller in die von bräunlichen Altersflecken gekennzeichnete Hand und zog die silberne Metallkappe ab. Sorgfältig legte sie das Käppchen neben den runden Stein und nahm die Brille aus dem weißen Haar, schob sie vor bis zur Nasenspitze. In säuberlichen, steil aufgerichteten Buchstaben begann sie zu schreiben. Dies schreibt Anna Antonia Hohlleitner. Bergbäuerin und Sennerin, Tochter von Marie und Anton Hohlleitner, im Alter von 64 Jahren. Ich verbrachte mein ganzes Leben auf dem Julianenhof. Er ist mein Zuhause und mein Erbe. Ich bin nie von hier oben weggegangen. Ich konnte es nicht, denn er bot mir Schutz vor der Welt und Schutz vor den Menschen. Wer ist, wie ich bin, braucht einen sicheren Ort. Ich bin hier groß geworden und da geblieben, obwohl ich mir immer gewünscht habe, einfach wegzugehen. Ich wollte lernen und fremde Länder sehen, ein eigenes Leben haben, der Einsamkeit entfliehen, die mich bewahrte und auch festhielt wie ein schützender Bannkreis. Ich habe vier Kinder geboren und sah keines von ihnen aufwachsen. Ich liebte und hasste und ich lud große Schuld auf mich. Möge der Herrgott mir vergeben. Ich wurde am 6. Jänner 1940 geboren, in der Nacht zum Dreikönigstag. Während der Mann mit der sich überschlagenen Stimme die Welt und unser kleines Land in einen vernichtenden Krieg zog und die Erde mit Blutopfern tränkte. blutete meine Mutter auf den frisch gescheuerten Küchenboden. Er nahm viele Leben und sie schenkte eines. Sieg und Heil gab es für keinen. Wir mussten alle bezahlen. Blutgeld ist eine bittere Währung. Wintertöchter – Die Gabel Geschrieben von Mignon Kleinbeck Mehr Infos zu diesem Buch und zur Autorin gibt es auf pingoletta.de.